0: 艺人，
1: 我觉得设计师的天性就一定是和丑的东西在斗争
0: 。一艺
1: ，舞蹈肢体绝不依
0: 赖于硬件，与城市共生。
2: 他为什么会追捧这个事情呢？会有点像是借尸还魂，带有强烈的文化身份感的一个成果。与
0: 未来共享。International schools and most recently at HD a bilingual。宁波音乐广播联合宁波市文化艺术研究院共同打造。首档有声文化专栏《艺术青年说》，有声杂志正在播出
2: 。这是我们那个一个宁大的学生的作品，你看墙上挂的这些稀奇古怪的布料
0: ，其实就
2: 是他是在研究传统扎染的一些工艺，然后他把这些扎染的这些布展现给大家，他整个过程，然后这些布染完以后摊开就是这样的一个非常漂亮的图形，然后他把它做成了一套视觉。这个呢，这是一个拼贴画，就是用皮革做的一个拼贴画
0: 。这个优秀在什么
2: 地方？呢？这个它本身拼贴画就是一种艺术的表现方式，这个学生整体的一个色彩以及他使用的这个材料都还蛮好玩的，嗯、然后完成度也挺高的。然后这个作品在展出过程中也有人对他感兴趣，想要买他这幅画
0: 。艺术青年说：“各位好，我是小轩。”这档节目是宁波音乐广播连同宁波市文化艺术研究院共同打造的有声文化专栏，力图让你听到这个城市未来的声音。艺术青年说：设计为什么？这期节目我们特别把访谈的地点选在了幺幺七艺术中心，因为这儿正在举办主题为 “We Are Young” 的宁波优秀毕业设计邀请展。那策划这个展览的，就是这位川河创意的创始人于恒冲。于恒冲 ，Fish。川河创意创始人毕业于英国中央圣马丁设计艺术学院。川河创意第一个立足于宁波的创意设计平台，专注品牌战略、产品设计及用户体验，参与了众多一线品牌的创意设计。能解释一下这个“冲”的含义吗？这个“冲”字，啊，这个“冲”字是我
2: 翻过字典，说是古汉语里面鸟一直向上飞的意思。本科是零八年毕业、嗯，然后研究生是一二年毕业，从业应该也算是有七
0: 八年了。七八年了啊，特<笑>别国际化。据我所知，这也是宁波第一次吧，在这样一个公共的艺术空间里面举办毕业生的设计展，对不对
2: ？集合到一起应该是第一次
0: 。怎么想到会要举办这样一个展览呢？
2: 还是为了设计师，我们觉得他们花了这么多时间做的这个毕业设计，其实不应该是一个学校学习过程的结束，而是他们设计生涯的一个开端。同时呢，我们也是希望通过这样的展，能够把优秀的那些设计师聚集到一块儿，有更好的交流和一个互动。嗯。嗯
0: 回答非常官方哈，那我想知道，就是包括你自己也是从学校出来的嘛？<笑>你觉得是缺少了这样一个沟通的平台和渠道，所以你才要有这样一个展示的空间，让我们知道现在学生究竟他的毕业设计水平变成了什么样子
2: ？嗯也不单单是缺少这个途径，我觉得学生本身可能是缺乏一些这方面的意识、嗯，因为其实我们在做这个展的过程中，包括我们之前几年去看其他的，包括美院的其他的学校的毕业设计展，其实我们会发现很多优秀的作品，但是只有很少的一部分最终能够落地商业化，或者说最终真的把它实行落地，那我觉得这个是非常可惜的。其实他们可能不知道怎么样去。商业化，或者说，甚至我们在做这个展的时候，有个同学跟我们说，他在做毕业答辩的时候，他们老师问了他一个问题，呃，问题就是说，你这个东西有什么商业价值？然后那学生一下子也被问倒了。然后他就说：“他说我要当网红<笑>，就是就是那个查无此人的作品的一个小姑娘那个作品，对。其实他的这个作品，我觉得你说他没有商业价值，那肯定是显然，一件他还是很有商业价值。在这些展出的过程中，就有许多商业的机构想要跟他们有更多的合作，跨界的合作。我觉得，嗯，应该有更多的人去给他们灌输，或者帮助他们去做一些商业上的一些对接。”
1: 美院现在大石碑上就写着四个字，叫“为艺术战”。其实我觉得挺有共鸣的。我觉得设计师的天性就一定是和丑的东西在斗争，这个斗争是一个非常艰巨的过程，也是伴随着整个中国审美的成长，是有一个剧烈的战争。但是以市场为导向和引领审美、引领时代的审美有没有冲突呢？没有冲突，因为一个好的产品的诞生。一定是在对于市场理解的千锤百炼当中诞生的，即便他再丑，看到互联网上那些能够卖的爆，一定有他深层次的原因。我们作为设计在做的这件事情，你本身你的目的是要帮助消费者的。如果你已经脱离他现在实际的这种需求去创造一个他十年以后的未来，我觉得这个设计是不成功的。我们得伴随着我们的消费者。一点一
2: 点一点一点的成长。我们二十八号到现在已经好几天了，这个展，然后有几个作品就是关注度特别高的。超此人一个绘本，所有都是他手绘的一个作品，做成了一系列的有书签呐、啊、插画呀、啊、明信片，还有。我
0: 当时也是，我想这些东西能不能买一套回去，觉得挺好看的。嗯
2: ，工程学院的一个学生做的，就其实是很有商业价值的。这个学生他在 Morgan Design 这个团队里面，他们做的还挺好玩的。他们最早做的一款产品是红色的毛毡布做的红包。哦。嗯。然后结合了一些网络的一些热门词汇
0: 。嗯、哦。哎，这不错哎、嗯
2: 。然后这个香芋就是一些土特产产品的一些包装。嗯。也把它重新做了一
0: 下。这个跟那个咸菜有一点异曲同工。对。你挑选这些作品进入展出的范畴嗯，嗯，你对他们的选择标准是什
2: 么？这次的展出呢，我们主要挑选了有平面视觉类的，有产品设计类的，还有就是环艺空间设计这块的，以及个别部分的那个艺术设计的作品。那一方面我们会去考量，就是这个作品的一个创新程度，它有哪些吸引我们的点。有哪些是比较有趣的点？然后还有一个，我们会考虑作品的一个完成度，因为有一些学生他有很好的想法，但是他最终去实现、去落地这个设计项目的时候，可能并没有那么的完整。嗯、那我们会挑一些比较完整的一些作品
0: 。我今天来采访之前、嗯，我特别问了一些广告公司的朋友，然后我就问他，我说你会不会招一些刚刚毕业的学生？他说不会。我说为什么不会？他说，嗯、呃，他们往往都不知道企业需要什么。我,我这句话，你有没有一些共鸣
2: ？确实，我觉得有蛮多公司，他们都不太愿意接受应届毕业生。这个是因为比较缺时间，我觉得这个时间是指培养这个学生的时间、嗯。因为即便是在学校里特别出色、专业成绩特别好的学生，他一下子进入到一个商业团队他可能也没有办法一下子去胜任一些商业的设计、嗯。这个是很多团队比较头痛的一个问题。而且刚出学校的应届毕业生，他有时候不知道自己想要往哪方面发展，很有可能你在这个团队培养的差不多了，他哎，他发现这个不是我想要的，他可能就跳跳到别的地方去了。所以我们现在，我们自己团队就是我们川和创意现在也在做的一件比较有趣的事情，叫实习生培育计划。我们跟传统的一些公司招的实习生做人才储备可能不太一样。我们现在正在进行中，就是为期十周，在暑假期间，从六月份到八月份，整整这个十周时间呢，我们只招三个实习生，是有名额限制的。这三个实习生呢，我们对他有一个针对个人的 PP 项目，有一个针对他们三个人小团队的一个团队项目，以及商业项目。所以在这个过程中，一方面通过我们给他们命题的个人项目和团队项目，学校里可能接触不到的比较有趣的项目，嗯、同时呢，他也会给我们团队带来很多活力，因为这些项目是我们在商业项目中可能会比较匮乏的一些东西，所以也经常会带来一些惊喜给到我们这个团队。同时呢，我们也会让他们尝试的，慢慢去跟一些商业项目，去跟我们一起做一些商业项目。那这样的话，我觉得对他们自身的成长和对我们团队的一个人才储备都是很有帮助的。尤其
1: 是电商的时代，你会发现所有的销售、所有的数字都是跟着运营在跑的。很多时候，运营和销售它的声音在创业企业会很直接的阻挡了。设计的一些思路和发展，但是我们去年呢做了一个尝试，就是我们认为设计师他从开发出这个产品，他所有的创意的这种理念，他对这个东西走向市场的这种数据的分析，他一定是比切割出来的那些板块要更全面的。所以后来我们做了一个尝试，就是以开发部门为主导，直接把策划、把详情页、把拍摄全部落地。就由这个主设计师他一个人来控制，他对整个事情的结果负责。这样调整了以后，效果非常好
0: 。那说到设计师这个职业、嗯，在很多人的印象当中，这应该是一个非常有个性的。但是真正的设计师的日常到底是怎么样的
2: ？设计师日常就上班，<笑>其实也没有啦，就是会相对来说自由一些。比如说上班时间会更晚一些，上班可能不需要打卡。但是最大的特色，嗯。这个职业会接触到很多好玩的人，就是跟很多好玩的人一起做一些好玩的事情，
0: 就能保持永远年轻的状态
2: 。对，这个是最理想的
0: 。设计师如果是让他必备一项能力的话，嗯、我们说设计思维、嗯、执行力和沟通能力、嗯，或者还有等等等等，你觉得最重要的一项能力是什么？嗯，
2: 我觉得你刚才说的那几点呢，其实都是可以后期。培养的、嗯，如果有好的导师，在短期内就可以提升的。但从我个人角度来看，我们在挑选设计师或者挑选合作伙伴的时候，我们比较看重的一点就是叫好奇心，天生的因素在里面。对、
0: 嗯，在你的团队当中、嗯，我们如果说到性格和天赋的话、嗯，哪些星座比较适合做设计师这个行业
2: ？哎，这个还真没了解过。<笑>我是射手座的
0: 啊、哦，射手那应该是了。嗯、
2: 我的合伙人有双子座的。有一个是白羊座的，再加上我射手座的、嗯嗯
0: ，绝配啊！<笑>这三个星座都是我认为在十二星座里面都比较有开放性思维的人。嗯、设计师行业它是一个高薪行业吗？
2: 嗯，有赚钱的设计师，也有不赚钱的设计师。只要是好的设计，它肯定是有价值的
0: 。一个设计，它的价值和它的价格之间、嗯，你觉得目前可以达到一种平衡吗
2: ？嗯，设计其实不等于产品。它不能完完全全代表这个产品，也不能说你好的设计，这个产品必定是会成功的。因为产品其实它不光光包含这个设计，它还受到很多类似于环境啊、市场啊以及用户等等其他因素的一些影响。最终它可能成为了一个成功的产品，设计可能只是其中的一小部分。我倒不觉得这是一个矛盾的问题，就是说你那个卖出三五件的那个作品，它就是为了卖三五件而设计的。但是你为了很少人设计的东西，你说我要再卖它三五万件，这个是你的一种奢求。就设计它是有目标的，我觉得那个也是好的设计，卖三万的、五万的那也是好的设计。我们迎合的是消费者需求，但不是仅仅是消费者所谓的喜好
0: 。有一个大学的学生，他刚进大学的时候，嗯、可能你也会被问到说、嗯：你们为什么要学设计？年轻人一定会说我为了理想啊什么的。嗯、教授说不对，就是为了赚钱。
2: 不敢苟同哈，因为赚钱可能只是其中的一个结果。
0: 那如果反推一下，嗯、不赚钱的设计，它算是好设计
2: ？嗯。会有这样的设计。其实设计的范畴现在已经很广，生活的一种理念、啊，或者说甚至是一种服务。因为有一些设计公司，他们现在开始提供一个叫服务设计的这么一个理念的东西，有跟金融、有跟银行合作的，他们设计的最终成果可能已经不单单是一件产品，可能会是一个服务，可能是一个某个解决方式，也有可能是一种理念。所以并不一定说这个设计的成果就能直接转化成一个经济效益，嗯、所以这个很难说。
0: 嗯，这个梗已经流传很久了，就是、甲方
2: 虐我千百遍，我待甲方如初恋，是吧？对,对、
0: 嗯。那我们就想说，是不是甲方和你们设计师之间真的有很难以跨越的横沟？
2: 嗯，会有了，因为并不一定所有的甲方都和我们的价值观或者说这个设计思维是一致的。呃，有的甲方他可能只是为了达到某一个眼前的目的，比如说我要赚钱，我这个产品就是要非常快速的能够转化成经济效益，去现有的展会找相关的产品让你来改造一下，直接就做这个产品。然后他今年可能做这个产品是赚钱的，他就做这个产品，他明年可能就做别的产品去了。就是没有一个非常可持续的一个长久发展的一个思维、嗯。那这样的时候，这样的甲方和设计师合作，设计师是非常痛苦的。很多时候呢，从真正做设计的角度，他会考虑到很多。嗯、然后还有一个受到蛮多关注，就是我们二楼展厅走到最尽头的地方呢，叫咸集的一个作品，嗯
0: ，就是咸菜、啊、对对，就
2: 是宁波话的海记、嗯呃，就是引发了很多宁波人的一个共鸣。嗯嗯把宁波的一些传统饮食，然后把它以视觉的形式能够很好地呈现出来。嗯
0: ，他首先民众很有这样的一种创新的思维、嗯。然后呢，他的企业就是，比如我一个农产品出来了，本来看到是一个很质朴的产品，嗯、一个农作物，然后企业会直接跟他那个农户进行对接，说我帮你去包装，嗯、我帮你做文创的开发、嗯对对。对，他们有一种自主的意识、嗯，非物质文化遗产也好，我们的这个土特产品也好，嗯、都焕发出一些新的价值，我觉得很重要。嗯、对。你们公司的这个理念，我看到是一个 creative platform， 就是一个创意的平台。嗯、对
2: ，其实美式在这几年，我们其实会慢慢慢慢发现一个问题，其实是一个非常严重的问题，就是有很多优秀的设计师，他们的设计现在都还是基于一个团队或者给甲方做设计，但是最终属于我自己设计师的一个作品的。比如说，我去邀请某个设计师来参加某一个展览的时候，他会觉得很很空，就觉得哎我。这么多年做了这么多设计，我好像都是给甲方设计的。真正属于我自己的产品，或者说我自己在专心在研究的某一个领域，其实是比较缺失的、嗯。所以这个也是我们这个团队想要去尝试做的一些改变的。这个我们在联合一些设计师去做一些针对某一个材料、嗯、针,对材料针对某一个产品或者针对某一个问题去做一些相关的一些设计，获得一些合作。嗯之后，其实，在这个毕业展之后，我们也会尝试跟其他的设计师合作，去做一些主题性更强一些的展览，这样子
0: 。嗯，是所谓开发设计师自己的品牌吗？嗯
2: ，可以这么说，也不一定。但其实这个也是一个非常困难的一个发展方向，可能没有这么多时间，没有这么多精力，没有这么多的钱去把它落地，所以。我们刚开始呢，可能会以公益的方式，或者说以一个比较小的一个产品，或者说一个小的问题出发，去联合一些设计师，先从这些小东西着手，嗯、去做一些改变。然后慢慢慢慢的可能会跟商业做一些结合，让设计师能够有这个能力，更有经验去做这些事情
0: 。嗯，以设计来主导企业它的一些理念，或者说人们的审美价值，它会有一个反推的效应、嗯。对
2: ，会有。杭州就有一个团队叫品物流行，他们之前有跟当地的一些政府合作，开发一些当地的非物质文化遗产的这些内容结合，通过设计师的思维或者设计师的力量去做一些新的创新，然后把这些。东西带到国外去参加一些展会，其实获得了很好的一些反响。嗯，那现在他们也在做主题非常有趣的一些展览，在做一些世界巡展。这个就是磁悬浮的音箱。那虽然说现在磁悬浮这个技术并不是特别新的一个技术，但是真正的应用到我们生活日常的、生活中的产品来，还是比较少见。的。是可以播放的、嗯
0: 。磁悬浮的音箱，它的工作原理是什么？
2: 它就是有一个底座，然后有一个磁悬浮的一个功能，然后它上面那个发音的那个音腔是整个是悬浮在这个空中的，可以更多的减少共振，嗯、提升音质等等等等这样。嗯、这套名字取得挺好的，叫“纸为宁波”，就是通过剪纸的一些手法来表现宁波的一些古建筑、地标性建筑吧，应该算是、嗯嗯。然后也做了一系列卡片、明信片之类的。这个就好多小伙伴说，这个可以做成宁波城市的一种礼品啊之类的对对对对
0: 对。对，你觉得宁波是一个很好的创意环境吗？嗯
2: ，其实并不是、呃。嗯，宁波的这个创意设计这个氛围的话，其实跟北上广深还是有很大的差距。嗯，但是呢，现在我们也逐渐意识到一个问题，就是创意团队它其实受地域已经越来越小。嗯，我们其实也可以在宁波，只要在有互联网或者说有。一个很好的跟外界沟通的一个桥梁的话，其实，在宁波或者在其他城市，都可以都可以做相同的事情。呃，在宁波的还有个好处就是，可能没有那么容易在大城市一样就这么这么快就被淹没了。我们就想尝试的静下心来，能够安安静静的尝试做一些我们觉得对的设计也好，或者说对的事情也好。
0: 你们的设计给我的第一感觉就是非常的简单，嗯，非常简单。然后我也看到你们的设计标准里面就强调说“简单”这两个字。嗯，我一直觉得你们的这个设计好像是在传达某一些观念。其实一个好的设计，它是价值的传播。简
2: 单的设计，我觉得呃，并不一定说是它的外观或者说它的设计非常非常简单。我觉得我们的这个简单的这个定义的话，是让大家会觉得，甚至会让大家忘记这个东西的存在，让它融入到你的生活里面去。让它并没有那么的炸眼，好像说是为了吸引大家注意力，所以做的非常的漂亮。那其实设计也是一样的，我们觉得真正成功的设计，就像一个我们平时日常用的筷子，或者说是一个呃一次性的水杯或者勺子一样、嗯，大家其实已经慢慢慢慢去忘记了它这个产品的一个存在，或者说它的一个设计的一个点。那我觉得这样的设计，呃，更持久。其实我们现在也很现实，我们现在有很大一部分的团队的业务其实是来自于甲方的一个设计业务。我我始终觉得自己是一个还没有那么有文化的人，<笑>觉得我现在顶多顶多算是一个有个性的人、有想法的人，但还远远没有达到说是一个有文化的人。
0: 你的这种个性和创意，嗯、包括想要打破原来审美标准的、嗯、这样的一种想法，是不是也来自于你在国外的这么多年的一些学习？它给予到你的那些东西
2: ，还是有截然不同的一个方向和定位的。呃，我在英国的两年时间，嗯、我觉得最大的感触就是，这两年的学习过程中、嗯，呃，学校或者说课程的一些项目，它更侧重的就是培养这个学生。的一个思维方式和一个解决问题的一个能力，而不单单是集中在某一个产品或者说某一个技能上，因为可能也跟本科和研究生的这个定位有点不太一样。因为我在国外是念了两年的研究生，那定位会更倾向于，比如说这个课题可能就是直接让我们去发现社会上的某一种冲突、某一个问题，然后通过设计的方法、通过设计的思维去解决这个问题或者解决这个冲突。而虽然大家都是学工业产品设计的这个专业，但是最终这个课业最终呈现的一个结果，通常是五花八门的，有用表演的形式来表达这个解决方法的。有用服务设计的方式来解决这个方法的，有用产品的，有用 APP 的，所以其实五花八门的。但最终他们会继续去深挖这个东西的价值。如果说他的这个 performance， 他的这个表演真的能够解决这个问题，他逐渐逐渐会再去深挖，再去把它细化，他可能会真的转变为一个成为有。商业价值的，或者真的能够解决这个问题的这么一个落地的东西，我觉得这个是国外的设计团队给到我有很大的一个感触
1: 。so be cool, fool, face fast. You rush is cool you through life in a great big hurry. All you do is work and worry and worry, and worry, and worry be big face face。life great。full、cool. a all and 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 hurry。in 有声
0: 杂志。艺术青年说。